0: Hallo, du wundervolles Du und schön, dass du wieder da bist bei meiner heutigen Folge. Und heute möchte ich mal ein Thema aufgreifen, da ich auch einige Jugendliche im Mentoring begleitet habe und ich immer wieder gefragt werde, oh, Anja, du machst gar keine Sex-Education auf irgendwelchen Plattformen. Ganz ehrlich, es gibt schon so viele und da brauchst du nicht noch, eine, noch mal jemanden... Und es ist auch irgendwie nicht meins gerade. Ich mache das lieber im 1-zu-1-Rahmen mit meinen Mentees und Coaching-Klienten. Ähm, aber ich bin oft gefragt worden, ja, aber Anja und Verhütung ist so ein Thema gewesen. Und heute möchte ich über was ganz Interessantes sprechen und zwar den Lusttropfen vom Mann. Und zwar, ob man von diesen schwanger werden kann. Als wirst du dir denken, hä, Anja? Und selbst die, die schon so lange keine Sex-Education mehr haben, ich bin bestimmt sicher, dass selbst du da noch was lernen kannst. Ich bin mir 100% sicher, dass du was lernen kannst. Weil die meiste Frage, die mir gestellt wird, ist, ja, aber Anja, kann man noch mal schwanger werden, obwohl der Mann keinen Zahmenerguss hatte? Kann man auch schwanger werden, nur von diesem Luftlusttropfen? Und ja, ich nehme die Antwort vorne gleich weg, yes, das ist möglich. Das ist wirklich möglich. Also für alle Frauen, die die Null absolut gar nicht verhüten, also wirklich nur mit der, mit der ähm, Körpertemperatur, gibt es ja auch, habe ich auch mal eine Zeit lang probiert. Im Moment, dadurch, dass das Ganze bei mir so nicht vorhanden war und dass es überhaupt Thematiken gab mit Hormonen und wie überhaupt, hatte ich im Moment sowieso auch keine F äh, Verhütung, aber... Das ist nochmal ein anderes Thema, da gehen wir mal wann anders ein. Und ja, richtig ist zwar, erst mit dem Samenerguss, also mit der Ejakulation, wo der Größteil des Spermiums beim Mann aus dem Penis quasi austritt, kann man schwanger werden. Aber schon vorher gibt der Penis eine kleine, klitzekleine Menge an Flüssigkeit ab. Und das ist das sogenannte prä -Ejakulat und das nennt man auch Lusttropfen. Und jetzt halte ich fest, weil dieses enthält bei vielen Männern auch schon winzige Mengen an Spermien. Und für jeden, der gut aufgepasst hat in Sexualkunde, der weiß oder im Sexualkundeunterricht, der weiß, dass ein Spermium ausreicht, die Eizelle zu befruchten. Ein einziges. Und Dabei ist es aber egal, ob der Mann kurz vorher schon einmal einen Samenerguss hatte oder nicht. Weil im Präakulat befinden sich nur ganz wenige Spermien. Aber, wie gesagt, die genügen, wenn du dafür sorgst und ungeschützten Geschlechtsverkehr hast, dass du schwanger werden kannst. Und es muss dafür nur ein einziges Spermium die Eizelle erreichen. So, jetzt gehen wir da mal tiefer. Was ist denn dieser sogenannte Lusttropfen eigentlich? Ich weiß gar nicht, haben wir das, haben wir das in Sexualkunde gelernt? Nein, wir haben es nicht gelernt. Es ist zwar mal angesprochen worden, aber tief drauf eingegangen ist auch keiner. Das heißt, so früh am Morgen, ja, könnte ich schon wieder gehen. Was ist der Lusttropfen eigentlich? Also, wie gesagt, der Lusttropfen ist ein klares und leicht dickflüssiges Sekret, der auch Liebestropfen und Glückstropfen genannt wird. Es stammt aus der Bulbara Ich kann dieses Wort immer nicht aussprechen. Er stammt aus der Bulberaldrüse, auch Kaupersche Drüse genannt. Und diese Drüse liegt seitlich der Harnröhre unter der Prostata. Also, das heißt, wenn du quasi weißt, jeder weiß, wo der Penis ist, jeder weiß, wo die Vorhaut sitzt, gehe ich jetzt mal davon aus, die Männer sollten sowieso wissen, vorne die Eichel dran ist, dann ist äh, darunter die Harnröhre. Jeder weiß, wo die Hoden sitzen, wenn du dann weitergehst und dir vorstellst, wo der Anus vom Mann ist. Und wenn du weißt, wie du die Prostata erreichst, dann gibt es zwischen Prostata, also ich meine, über der Prostata würde nochmal die Blase liegen, und zwischen Prostata und dem, wo, der, ähm, wo eigentlich auch die Harnröhre vorgeht, beziehungsweise auch ähm, der Muskel vom Penis nach vorne geht, Dort dazwischen liegt diese kaupersche Drüse und dort wird auch die männliche Lusttropfen produziert. Aber jetzt mal die Frage, wo, wo, wofür produziert der männliche Körper überhaupt diese Flüssigkeit? Und das schon vor dem Samenerguss. Ja, das ist ganz einfach, um die Chancen zu erhöhen, dass die Frau schwanger wird. Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Diese Flüssigkeit wird produziert, um die Chancen der Schwangerschaft zu erhöhen. Der Lusttropfen reinigt die Harnröhre quasi beim Mann und verändert den dort herrschenden pH-Wert von einem sauren in ein basisches Milieu. Und darin, ähm, Spermien brauchen nämlich ein basisches Milieu, weil darin fühlen sich die Samenzellen wundervoll wohnen. Wohl und sind unglaublich aktiv, und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung. Und zudem dient der Lusttropfen auch als natürliches Gleitmittel, was viele gar nicht wissen. Und das finde ich mega. Das ist wirklich mega, mega, mega genial. Genial deswegen, weil es einfach genial ist. Das ist. ist es ist einfach nur sensationell. So, und jetzt nochmal zurück zu diesem Lusttropfen, der quasi auch die, die Hahnröhre reinigt, was interessant ist, weil beim Mann quasi wird sie vorher gereinigt. Ich weiß nicht, ob die Männer jetzt auch so einen Drang haben, direkt nach dem Sex auf die Toilette zu rennen. Die wenigsten, außer es geht um Hygiene, dann ja, aber bei den meisten Männern ist das nicht der Fall. Ich hatte im Escort nur ganz wenige Männer, die nach dem Sex, nach dem Geschlechtsverkehr, wirklich auf die Toilette gegangen sind. Klar, mit dem Kondom sowieso, aber die meisten haben sich danach auch noch gewaschen, die Hände gewaschen, um einfach auch äh, danach wieder ein entspanntes Gefühl zu haben, mir als Klientin gegenüber. Bei meinen Sexualpartnern war das immer der Fall. Bei meinen Langzeitpartnern, selbst da war das der Fall. Bei Affären, so lala, je nachdem, ob wir beim Mann zu Hause waren oder in irgendeiner Umgebung, war was anders aber Fakt ist, warum ist das so? Dass dieser Lusttropfen quasi dazu dient, dass die Chancen erhöht werden, Frauen schwanger zu machen. Weil es ist, liegt in der DNA. Und das ist einfach ein Fakt. Es liegt in der DNA des Mannes, Nachkommen zu zeigen. Seine DNA und seine... Ähm, Spuren quasi weiterzugeben, etwas zu hinterlassen, etwas zu ähm, vermachen an die Nachkommenschaft, eben Fußspuren zu hinterlassen. So, jetzt aber nochmal. Warum sind im Lusttropfen jetzt nun Spermien enthalten? Naja, der Lusttropfen stammt zwar aus einer anderen Drüse als das Sperma, das beim Orgasmus quasi den Penis verlässt, aber bei vielen Männern sind darin trotzdem Spermien enthalten. Und lange ging die Wissenschaft davon aus, dass im Präakulat nur dann Spermien vorkommen, wenn der Mann bereits zuvor einen Samenerguss hatte. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Paar ein mehrfach hintereinander Sex hat oder bestimmte Erkrankungen hatte, ist man davon ausgegangen, dass es erst dann passiert. Was aber ein Irrtum ist, weil ab dem ersten Moment der Lusttropfen entsteht. Und bei vielen Männern ich bin mir sicher, für die, die aufgepasst haben, die wissen auch, dass man das spürt. Man spürt es, man riecht es, man schmeckt es. Und ja, der kann auch unglaublich erregend wirken. Es gab eine im Magazin Human Fertility, äh, veröffentlichte amerikanische Studie, und die hat ergeben, dass allerdings 2011 bei vielen Männern grundsätzlich Spermien im Präakulat enthalten sind. Ganz gleich, ob sie vorher bereits einen Samergus hatten oder nicht. Und ganz ehrlich, das ist jetzt das Ultra, weil ich sage immer, Sex und Sex ist nicht das Gleiche. Und genau das Gleiche gilt auch für Sperma. Sperma und Sperma ist nicht das Gleiche. Jeder Mann ist anders. Und so unterscheidet sich auch die Anzahl der Spermien, die im Ejakulat enthalten sind, von Mann zu Mann. Und außerdem ist die Qualität nur ein Aspekt der ganzen Sache oder auch der Schnelligkeit der Spermien. Das heißt, wie gesund bist du, wie ernährst du dich, bist du sportlich, hast du irgendwelche Vorerkrankungen gesprochen auf den Mann bezogen. Und natürlich letzteres entscheidet über die Befruchtung oder nicht. Und die Schnelligkeit ist das A und O, weil je schneller die, die, das Spermium ist, desto schneller dringt in die Eizelle ein und desto schneller geht es darum, dass die Frau schwanger wird. Und das trägt natürlich ist natürlich der entscheidende Faktor. Jetzt fragst du dich natürlich, ja, aber Anja, okay, jetzt hast du uns so gut beschrieben, wie diese Drüsen aussehen. Aber wo entsteht denn jetzt nun das Sperma? Jetzt gebe ich dir mal einen Moment innezuhalten. <lacht> Weil... Jetzt kannst du mal überlegen, ob du gut aufgepasst hast bei... bei Wie sagt man... Sexualkundeunterricht. Und zwar, und zwar, die Hoden liegen ja im Hodensack, im sogenannten Skrotum. Und in den Hoden werden die Samenzellen, die Spermien, produziert. Dort werden sie zwischengelagert werden sie dann, also zwischengelagert werden sie quasi in den Nebenhoden. Und die nennt man Epididymides. Das heißt, vom Hoden kommen sie quasi in die Nebenhoden. Und dann über kleine Kanäle gelangen sie dann über die Nebenhoden quasi dann zum Samenleiter. Und der Rest ist dann quasi Geschichte. Und die, ähm, der Prozess der Spermienbildung, also die Spermatogenese, das ist der Prozess, wenn das Spermium gebildet wird, das heißt vom männlichen Gametten. Und er befindet quasi... Also das befindet sich in den Hodenkanälchen und das findet bei, bei jedem Menschen ungefähr, also bei den Männern, ungefähr Dauer von 62 bis 75 Tage dauert die Spermienbildung und die Spermienbildung beginnt rund um den 24., Und natürlich, ein Mann kann unendlich viel Sperma produzieren. Dabei braucht es ja, wie gesagt, nur eine Einzelle und ein Spermium, um quasi ein Baby zu zeugen. Und ja, ein Mann kann bis zu 1500 Spermien pro Sekunde zeugen. Und es dauert wirklich 2,5 Monate, bis neue Spermien gebildet werden. Und es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sich die Veränderungen in der Lebensweise auf die Gesundheit der Spermien und ihrer Samenflüssigkeit auswirken. Und so, dass sie quasi keine sofortige Besserung erwarten kannst, wenn du quasi dich scheiße ernährst oder nicht. Was jetzt viele Fragen so... Ähm, Und jetzt ist die Frage, ist Sperma vegan oder nicht? Jetzt wirst du dir denken, was zur Hölle, Anja, hast du da gesagt? Sperma ist eine Körperflüssigkeit und zwischenmenschliches Spermaschlucken ist genauso vegan, wie wenn du Muttermilch trinken würdest oder Tränen wegküsst. Das ist im Endeffekt interessant. Und, ähm, Viele fragen auch immer, okay, aber ist Sperma eigentlich Protein oder aus was wird Sperma gemacht? Sperma enthält natürlich eine ordentliche Portion Protein, allerdings ist die Menge des Ejakulats sehr gering. Das heißt, wer sich also Sperma-Smoothies auf den Fitnessplan stellt, kann genauso gut einen Esslöffel Naturjoghurt reinmischen. Eine Studie zufolge sind in 100 Gramm Sperma etwa 5 Gramm Eiweiß enthalten. Was viele auch sagen, ich, ja ich kenne ja einige, ich weiß nicht, ich habe es im Podcast schon mal erwähnt, dass viele ja auch ihr Spermium in Kaffee reinmachen, selber trinken, klar, weil es Protein enthält. 100 Gramm Sperma haben 5 Gramm Eiweiß. Übergibt dir das mal. Und da trinken die Männer noch Proteinshakes? Ganz ehrlich, seid ich als ich meine Phase hatte, ich hatte ja auch eine Phase, hatte ich Proteinchecks, dachte ich, mir braucht kein Mensch, weil ich schluck einfach mehr Sperma und habe ich meinen gleichen Proteinshake drin gehabt in der Zeit, als ich wirklich viel, vieles ausgelebt habe. Äh, jetzt fragst du dich natürlich ja. Ähm. Wie verhüten jetzt die Veganer, weil ich vorhin gefragt habe, ist Sperma vegan? Ja, Sperma ist vegan, keine Frage. Aber ein Veganer würde jetzt hormonfrei verhüten und zwar mit der Kupferspirale und der Kupferkette oder beziehungsweise statt Hormonen verhüten die Spiralen mit Ketten und Kupferionen. Das heißt, diese Verhütungsmethode kommt ohne tierische Produkte aus. Allerdings wird zur Kupfergewinnung aus Erz in der Regel Knochenleim eingesetzt, was viele gar nicht wissen. Das heißt, im Endeffekt ist eigentlich die einzigste Methode, vegan zu verhüten, die natürliche Temperaturmessanzeige. Also wirklich dieses äh, Temperaturmessen. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Und ja, Sperma überlebt... In der Luft, umweltbedingt maximal 24 Stunden. Und damit der Sperma länger überlebt, müssen Temperaturfeuchtigkeit und pH-Wert stimmen. Und deswegen, die brauchen sehr basisch. Die Lebenszeit der Spermien an der Luft beträgt da in den meisten Fällen nur wenige Minuten. Das heißt, wenn der Mann abspritzt, stirbt meistens die Qualität der Spermien. Das heißt, wenn er auf dir kommt. Deswegen finde ich es auch immer spannend, wenn Frauen, und das sind die Frage stellt ja auch keiner, ähm, wir kommen später noch zum Lusttropfen. jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Die Frage stellt ja auch keiner, dass im Pornos, wie, da wird gewichst wie blöd, die wickst wie die Blöden, aber sie haben alle kein Kondom an. Das heißt, wie viele habe ich in meinen mein Mentoring-Programmen drinnen, Jugendliche, die dann sagen, ja, aber ich will das auch machen und das ist ja viel geiler und so. Ich sage, naja, schön, aber willst du mit 16 gleich Papa werden? Willst du, wenn du das machst? Und manche sind ja wirklich dann so, so blindlings und glauben, dass du quasi, ja klar, und das passiert nichts und alles ganz gut und alles ganz toll. Ja. Ja, das ist halt einfach eine ganz, ganz andere Geschichte. Und die durchschnittliche Spermamenge liegt im Schnitt zwischen 2 bis 6 Millimetern. Also ob du jetzt mehr oder weniger produzierst, sagt nichts über deine Zeugungsfähigkeit aus. Die, die Menge, Und jetzt halte ich fest, die Menge des Samenergusses eines Mannes in seinem gesamten Leben beträgt übrigens zwischen 50 und 70 Liter. Das heißt, so viel wie die Männer Bier saufen oder weiß ich nicht was saufen, 50 bis 70 Liter. Und ich lege jedem Mann auch mal nahe, probiere einfach mal dein eigenes Sperma, ganz ehrlich. Und da merken die Frauen erstmal und darum sage ich immer, ich weiß ganz genau, wann ich Sperma schlucke und wann nicht. Ich, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn das salzig schmeckt. Wenn, wenn ein Sperma kann ja auch stinken, komisch riechen. Das liegt ganz genau daran, wie der Mann sich ernährt, Hygiene. Also du merkst ganz genau auch an dem Geruch und an dem Geschmack vom männlichen Sperma, ob der Mann gesund ist oder nicht. Und ich sage das auch immer wieder zu den Frauen. Hey, ein Nein heißt ein Nein. Und wenn du es nicht schlucken willst, sorry, so what? Das die Frage gebe ich auch jetzt gerne an euch Männer zurück, an jeden Einzelnen. Und ich bin mir sicher, dass mir weder wahrscheinlich kein Mann einen Kommentar runterschreiben wird oder einen Kommentar geben wird, würdest du dein eigenes Sperma trinken und schlucken? Ihr wartet es immer von den Frauen, aber seid nicht bereit, euren eigenen Scheiß mal zu probieren. Ja, sorry to say, aber das muss jetzt auch erstmal gesagt sein. Was sich viele natürlich auch fragen, wieso... Sperma eigentlich klebrig ist. Das ist auch nochmal eine interessante Frage, weil Sperma. Ja, die Frage ist gut. Natürlich, es enthält Protein, aber das erklärt jetzt noch nicht, warum es klebrig ist. Ähm jetzt habe ich den Faden verloren vor lauter, vor lauter ähm vor lauter Dings. Doch, ich hatte gesagt, genau, das Sperma enthält ja, also ähm, 100 Gramm Spermien enthalten, 5 Gramm Eiweiß und Proteine sind übrigens auch drin. Und demnach enthält die Samenflüssigkeit klebrige Proteinfäden und die wie kleine Fallen unbrauchbare, unbeschädigte Spermien einfangen und sie so aus dem Rennen nehmen. Und das ist der Grund, warum, warum das manchmal klebrig ist. Und natürlich, wenn der Mann Flüssigkeitsmangel hat, dann führt das auch häufiger zu einem dickflüssigen Konsistenz des Spermas. Und die haben quasi dann natürliche Klumpen, werden dadurch noch sichtbarer. Also eine Dehydrierung macht das Sperma dickflüssiger und klumpiger. Ja, auch dein Sperma ist ein Lebewesen, weil schließlich entsteht ja daraus ein Baby oder dein Nachkommen oder unsere Nachkommen, wie auch immer. Ähm, klebriges Sperma. Na äh, gut, es gibt Forscher, die haben einfach herausgefunden, dass klebrige Eiweißfäden, die sogenannten Amyloidfibrillen, unbrauchbare und beschädigte Spermien quasi, einfangen und damit der gesunden Konkurrenz möglicherweise einen entscheidenden Vorteil im Spermarennen verschaffen. Die Frage, ist es jetzt gesund? Äh, pff, jein, weil es quasi eine natürliche Aussaat ist für die, die quasi reinkommen und überleben werden. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn du Kinder zeugen möchtest, und das weiß ich, weil ich mich wahnsinnig genau damit auseinandergesetzt habe, ist quasi, dann auch abhängig vom Sperma, dass es eine milchig, trübige bis gelblich-graue, gallartige Flüssigkeit hat, das heißt, und der Spermageruch ist süßlich und wird auch als Kastanienblütenartig umschrieben. Die Samenflüssigkeit besteht aus dem Sekreten der Prostata, der Samenbläschen und der Kauperdrüsen, also quasi dem Lusttropfen und sowie den Spermien. Und das macht quasi die Konsistenz aus. Jetzt überlegt ihr mal. Okay, aber warum stinkt jetzt Sperma? Sperma riecht allerdings. Ähm, klar, sehr streng, dann fällt das sofort auf, weil es vor sich geboten Das heißt, auch wenn es salzig oder irgendwie komisch schmeckt, bei übel Sperma kann nämlich eine bakterielle oder virielle Infektion der Grund sein, beim Mann. Das heißt, dann gehst du auf jeden Fall zum Olurologen und verschaffst dir Klarheit. Das heißt, und zusammenfassend kannst du sagen, dass Sperma nach Chlor riecht. Und das ist ganz normal. Aber nichtsdestotrotz hat Sperma auch damit zu tun, ähm, das ist, das ist auch von der Ernährung. Also es kann von der Ernährung vom Mann beeinträchtigt werden. Ja, ich glaube, ich könnte einen eigenen Vortrag halten, nur über das männliche Spermium. Okay, jetzt aber zurück zu der Frage, genau. Quasi, warum sind im Lusttropfen eben Spermien enthalten? Und Sperma ist nicht gleich Sperma, aber hatten wir auch schon gesagt, das ist eigentlich der Grund weil jeder anders ist, deswegen riecht es bei jedem anders, schaut bei jedem anders aus. Wenn du älter wirst, wird es weniger, es wird noch anders schmecken und natürlich lässt die Qualität der Spermien, kann nachlassen, muss aber nicht nachlassen. Manche kriegen ja auch mit 60, 70 noch Babys. Also der Mann hat da schon nochmal eine eigene, eine eigene, ähm, eigene, wie sagt man, innere Uhr und seinen eigenen Charme, was das angeht, ob er noch schwanger ist. Ob er die Frau schwängert oder nicht, so wollte ich sagen. Also jetzt die Frage, wann treten Lusttröpfchen aus dem Penis aus? Also die Frage bleibt ganz einfach, wann sich die Lusttropfen auf den Weg machen. Das lässt sich nicht wirklich eindeutig beantworten. Das ist etwas, was man nicht wirklich erforscht hat. Das Priakulat wird in Folge sexueller Erregung produziert. Das heißt, du kannst vorher sagen, ab dem Zeitpunkt, wo der Mann wirklich erregt ist, fängt das Ganze an zu arbeiten in ihm und dann produziert eben diese... Ähm, ähm, diese kaubsche Drüse produziert halt dann eben diesen Luft, ähm, Lusttropfen. <lacht> Vor lauter Tropfen und Lust, ja, wird mir schon ganz luftig um, um im Hirn. Ähm, und das heißt, der wird aktiv und sobald der Penis erregiert ist, wird dieser Lusttropfen quasi ähm, aus geschieden Und das ist quasi der Beginn des Liebesaktes für den Mann. Und jetzt halte ich fest, beim Mann geht das wahnsinnig schnell. Aber sei dir bewusst, wir Frauen ticken ein bisschen anders. Jetzt sagst du aber, okay, wie kann man jetzt durch diesen, durch diesen Lusttropfen wirklich schwanger werden? Naja, zum Beispiel beim sogenannten... Ähm, Coitus Interruptus. Das heißt, wenn der Mann beim Sex vor dem Samenerguss seinen Penis einfach aus der Scheide immer wieder zieht, rein raus und der Luft Lusttropfen bereits vor dem Orgasmus produziert werden und die Spermen quasi natürlich enthalten, ist der Coitus Interruptus keine empfehlenswerte Verhütungsmethode. Und selbst wenn dein Partner es schafft, seinen Penis vor dem Samenerguss aus deiner Scheide zu ziehen, quasi dass der Lusttropfen dabei trotzdem in deine Vagina gelangt, Lässt sich kaum vermeiden. Also, du solltest dir sicher sein, wenn du ähm, so verhütest, dass du definitiv weißt, worauf du dich einlässt, weil die Männer sagen ja immer so: Ja, aber ich dachte, du verhütest. Ja, Ach, sorry, lieber Mann, es ist auch in, deiner, in deinem Sinne, dass du einfach ähm, dieses äh, Coitus Interruptus ist die natürliche Empfängnisverhütung, von der ich gesprochen habe, bei der die vaginale Intimverkehr bei der Eukulantstitution unterbrochen wird, dass die Eokulation des Mannes außerhalb der Vagina und Vulva erfolgt, um das Vordringen der Spermien zur Eizelle im Eileiter der Frau zu verhindern. Das heißt, Fakt ist, ja, du hast Sex ohne Kondom mit deinem Partner, aber der Partner darf nicht in dir kommen. Was nicht heißt, dass du nicht trotzdem schwanger werden kannst, was viele Männer immer glauben. Und das ist der Irrglaube. Verstehst du? Also, liebe Männer, breit jetzt auch mal euer Hirn ein. Und fragt es die Frauen ganz genau, was sie verhüten, wie sie verhüten, ob sie verhüten, mit was sie verhüten und mit was sie nicht verhüten. Ähm, genau, und selbst wenn der Partner es schafft, den Penis quasi vorher rauszuziehen und vorher abzuspritzen, es garantiert gar nichts. Alles kann, nichts muss. Genau. Und, ja, was auch die Frage beantworten kann, kann man beim Petting oder Vorspiel schwanger werden? Ja klar. Auch auf anderem Weg kann man Spermien aus dem Liebestropfen zur weiblichen Eizelle finden. Zum Beispiel, wenn dein Partner die Flüssigkeit an der Hand hat und anschließend deine Scheide berührt. Oder wenn du selbst mit dem Präakulat in Berührung gekommen bist, also dem Lusttropfen, und dann deinem Freund hilfst, ein Kondom drüber zu ziehen, kann möglich sein. Alles kann, nichts muss aber überleg dir das mal, die Männer denken, so, Ja, da passiert schon nichts, da kann gar nichts passieren. Ja, das ist jetzt nochmal Aufklärung, Next Level, was ich dir hergebe. Das heißt, deswegen lege ich auch so viel Wert manchmal auf Hygiene. Weil wenn du keine Kinder willst, ja, dann kannst du das ganze Drama beständig vom Hals schaffen. Ja, im Escort ist es meine Verantwortung zu verhüten, nicht die des Kunden. Klar, man verhütet mit Kondom, aber ich bin nochmal zusätzlich dafür verantwortlich, dass ich zusätzlich noch was tue. Deswegen hatte ich ja die Spirale lange Zeit und auch viele Jahre die Pille genommen. Aber ganz ehrlich, ähm, ja, natürlich, man kann auch ein Kondom benutzen, vorher die Hände waschen und die Haut stellen, einfach dass, der, dass man nicht mit diesem Lusttropfen in Kontakt kommt. Und wenn man wirklich aufs Nummer sicher gehen will, natürlich hat man dann natürlich auch eine andere ähm, Verhütungsmethode. Jetzt die Frage: Was mache ich, wenn die Verhütungspanne bereits geschehen ist? Ja, das ist ganz easy. Tragés, die frauzt und holt die Pille danach. Und ganz ehrlich, liebe Frauen, ich lasse immer den Mann bezahlen. Weil ganz ehrlich... Es können immer zwei dazu. Und für den Mann ist es leicht, weil die wollen immer ficken und immer schön irgendwie in dir kommen. Und es ist immer so schön und toll. Und wollen ihr Spermium da abladen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Frauen, meistens, 80% Prozent der Frauen, bestätigen mir das. Das heißt, wenn der Mann abgespritzt hat und wenn sie wirklich natürlichen Geschlechtsverkehr haben, das heißt, kein Kondombenutzer, dann muss die Frau auf die Toilette. Das heißt, unsere Blase ist quasi unsere Reinigung. Das heißt, dann wird das Ganze wieder ausgeschieden. Und dann ist deine Blase auch sauber. Wenn du dich aber sicherer fühlen kannst, dann stellst du dich unter die Dusche, nimmst zwei Finger und reinigst selbst deine Vagina. Easy. Mache ich jedes Mal, wenn ich Geschlechtsverkehr hatte oder beziehungsweise wenn, wenn ich sage, ich war danach auf dem Klo, habe meine Blase erleichtert und bin mit der Reinigung nicht zufrieden und habe das Gefühl, okay, da gehe ich auch nochmal duschen, wenn es sein muss. Aber das ist reine Gewohnheit. Was ist dir wichtig und was nicht? Ich liebe das halt. Und ja, lass dich beraten von wegen der Pille danach, weil am besten ist es, du kennst deinen Eisprung und Eisprung kann sich natürlich auch verschieben und auch eine Schwangerschaft verhindern, aber die Wirkung der Pille danach ist am zuverlässigsten, wenn sie so schnell wie möglich nach dem geschützten Sex eingenommen wird, ja. Und ganz ehrlich, die Pille ist kein reguläres Verhütungsmittel und es ist auch nicht die Lösung. Auch nicht für euch Männer so quasi, ja, die Frau kümmert sich schon. Ich hatte sogar mal Partner, die gesagt haben, hey, ich bezahle dir das, weil ich will definitiv nicht, dass du schwanger wirst. Finde ich auch eine geile Sache. Also seid dir bewusst, Verhütung geht immer beide was an. Und scheue dich auch nicht, das auch zu sagen. Ich habe eine hab kennengelernt, die hat gesagt, die hat immer von den Männern die das Geld verlangt. Gesagt, hier, ich brauch, wenn ich eine Affäre habe, so, du bezahlst mir mein Verhütungsmittel, meine Pille oder was auch immer. Die Spirale ist wesentlich teurer, aber alles andere... Also die Pille danach ist nur ein Notfallverhütungsmittel. Wie der Name schon sagt, ist die Pille danach. Also quasi Sex oder wenn du eine Verhütungspanne hast, dann nimmst du die Pille danach, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Aber auch dieses Verhütungsmittel ist nicht zu 100% sicher. Falls du deinen Eisprung schon hattest, wirkt die Pille danach eben nicht mehr. Dann bist du quasi im Arsch oder am Arsch. Dann... Kannst du das Ganze eigentlich vergessen? Soviel dazu. Ein kurzer Quickie in den Lusttropfen. Jetzt fragst du dich natürlich, okay, okay, wenn der Mann so einen Lusttropfen hat, hat den auch die Frau, <lacht> das ist jetzt eine gute Frage, ähm Was denkst du? Was denkst du? Hat die Frau einen Lusttropfen? Und es gibt auch unterschiedliche unterschiedliche Meinungen soll jetzt auch nochmal gesagt sein. Manche, die sagen, ja, aber Anja, das ist totaler Schwachsinn. Es ist deswegen kein Schwachsinn, weil ich hatte in meinem Umfeld vier Fälle, fünf Fälle, wo ich ad hoc sagen kann, dass die Frauen vom Lusttropfen schwanger geworden sind. Weil manche sagen jetzt so, aber Anja, das geht gar nicht und das ist überhaupt nicht möglich. Ja. Du wirst immer die einen finden und du wirst immer die anderen finden. Du wirst immer die finden, die Beispiele dafür haben und du wirst immer die finden, die Beispiele dagegen haben. Und ja, Frauen können allein durch den Lusttropfen schwanger werden. Natürlich ist es eher nicht die Regel und auch nicht die, wie sagt man, die. die Norm. Und natürlich kann man das jetzt auch noch ausführlich erklären, so quasi, wenn die Frau den Zerwegsschleim quasi an ihren fruchtbaren Tagen hat und dann kommt dieser Lusttropfen und die, 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 ähm, der Zerwixschleim quasi zusammen und äh, das Ganze passt, dann natürlich geht es einher, dass man von diesem Lufttropfen schwanger werden kann. Manche sagen, ja, aber das ist so, so selten, weißt du, wie selten es ist. Manche sind auch durch die Spirale schwanger geworden, durch die Hormonspirale, Kupferkette, durch die Pille, selbst durchs Kondom sie sagen, ja, aber das ist doch zu 99,9% sicher. If it's meant to be, it will be happening. This is life, baby. Ja, yeah? ja, genau. Und nachdem ich jetzt auch hier kein Arzt bin, gibt es bestimmt auch Dinge, die ich vergessen habe zu sagen. Dinge, die vielleicht noch erwähnen hätte können, wie auch immer. Aber ich will hier kein Buch schreiben. Ich will es einfach nur angerissen haben. Und ich wollte dir jetzt nur mitgeben, was bei mir noch hängen geblieben ist. Also siehst mir nach. Dann hört ihr meine erste Podcast-Folge am Perfektionismus. <lacht> da wird es dann wieder mitgenommen. Wichtig ist einfach, dass du weißt, alles kann, nichts muss und wie es mal überhaupt abläuft. Genau.